1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Libros a la Cancha, arroba Libros a la Cancha, Twitter e Instagram, Libros a la Cancha en Facebook y Librosalacancha.cl. El invitado de hoy es un joven periodista, trabajó, tiene un amplio recorrido por los medios de comunicación del país, trabajó en la radio portales, la radio Bio Bio, en ADN, ha escrito en las revistas El Gráfico, en Access DirecTV y en el diario El Mercurio, eh, trabajó también en el CDF. Actualmente trabaja en Canal 13 y en el 2012 recibió el premio al mejor periodista joven, otorgado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile. Hoy vamos a conversar de su libro Campeones, Crónicas de Selección sobre la Copa América del 2015 que ganó la selección chilena. Me acompaña entonces Luis Barambio. ¿Cómo estás, Luis?
2: ¿Cómo estás? Te agradezco la invitación. Siempre un agrado hablar de fútbol, literatura
1: y de todo esto. Que <risas> es libros y pelotas. Libros, y... <risas> algo que nos apasiona. <risas> Luis, cuéntanos... Campeones, Crónica de Selección, lo publicaste el año pasado Y como recién, hace par de semanas, la semana pasada de hecho Se cumplió el primer año del título de la Copa América 2015 Y dos semanas del bicampeonato de la Copa América Centenario eh, Está bien vigente esta historia ¿De qué trata Campeones, Crónicas de Selección?
2: Bueno, su nombre lo dice, es un retrato de esta generación de jugadores Y fundamentalmente de cómo se vivió la Copa América 2015 y esto articulado a través de un género que me parece eh, era el ideal, que es la crónica la crónica es un género tan rico a nivel periodístico, pero también narrativamente, también literario, ¿por qué? porque te permite reconstruir, revivir retomar eh, de, de alguna manera hacer una revisión de todo lo que pasó desde otra mirada mm. la, la crónica te permite por ejemplo, meterte en el camarín claro meterte en descripciones que van más allá de la mera descripción parece una paradoja pero es así, eh, el libro es esa necesidad de perpetuar un hito, que en este caso es la Copa América, pero contado a través de crónicas son más de 80 crónicas que están articuladas con, con, por un orden temático pero sobre todo por eh, historias de cada uno de los jugadores.
1: Y tiene también cierto orden cronológico, porque nos vas contando a través de las crónicas el desarrollo de esa Copa América 2015. Sí, me,
2: me pasa, Matías, que cuando veo de nuevo el libro, ¿Mm? y con amigos que le gusta mucho la literatura, me dicen, oye, sea, es que voy en esta parte, en la que no sé en el capítulo de Gonzalo Jara. Y claro, la crónica funciona como matriz, como. como idea básica, como ¿Mm? un relato cronológico de hechos. ¿Mm? En el caso del libro, sigue esa estructura, pero es una estructura inevitable, sí. pero ustedes se van a dar cuenta, eh, sí. tú que leíste el libro, que por dentro las crónicas no son cronológicas, exactamente van para atrás, vuelven, claro. Esos saltos temporales bueno, creo que le dan un poco claro. de, de, de ritmo también, claro. pero en definitiva eh, es una forma de ir reviviendo, pero haciendo saltos temporales. Claro. No sé, si hablamos de Claudio Bravo en algún momento en la crónica, eh, visitamos nuevamente
1: Ginebra, claro. cuando él llega a un récord de cantidad de partidos. Ahí... Hablas de cuando él era joven y, y estaba empezando por olear con la, con la señora
2: Claro, en Biluco
1: o sea, Hay una reconstrucción también salto, de así, Como que de explica época. además al personaje Porque te van armando la figura de este personaje Porque además ocurre con los deportistas de elite como, en la, como son los futbolistas profesionales que, que uno tiene ciertas imágenes muy armadas de ellos Porque los ve en la prensa todos los días Porque los ve en los partidos, pero en realidad no los conoce entonces este libro también hace un ejercicio de, de, de inmiscuirse un poquitito en eso Y armar una figura más rica, más compleja
2: Sí, esa es un poco la idea De hacer el retrato de la generación mm. Si tú me pidieras una descripción rápida Del libro, sí. es el retrato De una generación de jugadores Articulada por un tema central que es el logro sí. Que es la Copa América, como se vive Pero sobre todo, una forma de eh, Ir revelando Historias de los jugadores, aquí son claves los mismos jugadores que cuentan sus historias pero también la familia y en la familia sí. siempre hay otra visión sí. Sí. porque el jugador trata muchas veces de ocultar historias que a él le parecen un poco pudorosas vergonzosas, sí. no sé y siempre la familia es como cuando la mamá dice mira esta foto de cuando eras niño y estabas tomándote sí. la mamadera a los 12 años bueno para ella es una chochería sí. pero para el protagonista no eh, pero en el caso de los jugadores pasa lo mismo o sea que los, los papás cuentan historias que a veces... Nos parece lúdica, nos mm. parece simpática y otras que mm. a, a ellos no les gusta contar, claramente.
1: Pero me, pero hacen que el perfil de esa persona sea mejor. Uno lo entiende mejor. Claro, ¿Cachai? claro. Sí, lo ahí... de Jara, por ejemplo, lo de Gonzalo Jara, a propósito, que mm. tú lo nombraste. Tú cuentas todo lo, toda la relación profunda que él tiene con su club de origen. Claro, el Crispulo Gándara claro. de Hualpén. Y que lo fueron a ver al, par, al estadio, que guiaron banderas, que lo apoyaron con la sanción después de lo de Cavani sí y ahí se dan otras cosas
2: que también tienen que ver con está mezclada la visión de un periodista en tanto testigo sí. eh, por haber viajado tanto con ellos, por haberlos conocido de chico, pero también como el protagonista, porque claramente no, no pretendo ser el protagonista de la historia, eso que, que claro, pero sí como un testigo de sí. la copa también, porque sí, bueno. sí. en el caso de Jara hay algo que también ejemplifica de manera muy clara cómo son ellos a nivel familiar. Mm. ¿Por qué? Porque el papá de Jara no te digo que insultándome, pero sí se molesta cuando trato de hablar con él el día antes de un partido el de la final o el de la semifinal con, con Perú. Después, sí, de sanción, sí, después de la sanción ya. Sí, después de la sanción. Que es culpa a la prensa por la sanción a claro. Jara. Y si ustedes mostraron tantas veces la imagen Chequeó que terminaron castigándolo mm. y todo. Bueno, que puede tener sentido, puede tener razón, pero ahí se revela un poco ese, esa protección que reciben los jugadores por parte de su familia y que totales y que lo humaniza también porque... Don Robinson jara. Exactamente, lo humaniza. Claro. Porque es como el papá defendiendo a su hijo. claro Que para nosotros es un jugador, un futbolista, un deportista claro. de alto rendimiento. Pero, pero es un hijo, hijo es pero un es hijo. Un hijo de, de, claro.
1: Y la familia se preocupa. Exacto, eh,
2: lo defiende como claro. un común de los mortales. No te quiero decir que son distintos, pero para la imagen pública, más en una competencia como esta, se genera una cierta distancia. Y creo que en estas crónicas se acerca y se humanizan sí. y son, no sé. Hay una historia de Alexis Sánchez con Mauricio Isla en Fort Lauderdale. Eh, es la primera gira que hace la selección después de la Copa del Mundo. Yeah. Eh, en aquel momento estuvimos cuatro días en Fort Lauderdale, en Florida, porque se jugaba con Haití. Pero el partido con Haití <coughs> no es el primero. El primero es con México, en San Francisco, en Santa sí. Clara, en el Levi's. Bueno, cuatro días que sirvieron para esta selección como una especie de, no pretemporada, como retiro espiritual, te diría. Porque los jugadores se unen nuevamente... Eh, hacen grupo como dicen ellos en un lugar común que utilizan los jugadores y sobre todo se eh, se afiata el, el colectivo mm. los jugadores mm. nuevamente juntos, eso de, es muy importante después ¿eh? Porque... de la Copa América sí, bueno no. y ahí está esa historia de Alexis Sánchez con Mauricio Isla corriendo como dos niños persiguiéndose eh, eh, yo creo que todos entienden esto pegándose cachamales en un hotel de Fort Lauderdale frente al Atlántico Frente a una imagen hermosa, pero bueno, ellos estaban corriendo como niños por los pasillos del hotel Westin de. Pasando, cagándose en la risa pasando el bar. De Atlantic Boulevard. Así es, claro. Pero bueno, eso también lo humaniza. Sí, pues. Y que no es tan. Hay algunos capítulos que son más incómodos y que, que tienen que ver, por ejemplo, con lo del Ferrari de Vidal, donde hablan sí, fuentes clave a nivel periodístico, que es uno de los abogados, que nadie tuvo acceso a esa historia, por ejemplo. Pero también tiene otras historias que parecen cotidianas y mm. que espero que a la gente le guste un libro que, mm. que toma vigencia por lo de la Copa América Centenario, pero que creo que a quienes les gusta el fútbol y la literatura lo pueden disfrutar en tanto material de histórico porque es la primera Copa ¿Histórico? América de Chile ¿Por? Sí, por. y también yo creo que porque la crónica eh, permite sí. hacer ese nuevo ejercicio sí. de leer sí. sin tener una densidad tan absoluta, digamos, sí. aun cuando a mí también me gustan
1: libros que tienen esa densidad, pero en este caso, no, no trata hace de una pega, presumir. hace una pega informativa y, y, y entretenida narrativa, digamos sí. que de hecho a mí me, me llamó la atención un par de la historia y, y lo ocupo como pie para conversar contigo sobre este libro Tú, por ejemplo, cuentas en el caso de Gonzalo Jara, que él se llevó al Mundial la bandera del, de su club de origen, Críspulo Gandara Grande. de Walpén, y se sacó fotos en todos los estadios en los que estuvo la selección. Entonces, es como muy es muy lindo, en el fondo, el, ese gesto, porque es recordar de dónde vengo y, y lo llevo conmigo, ¿cachai? Yo he llegado a estos lugares y lo llevo conmigo y se sacó las foto. Y, y por eso, cuando en ese capítulo que tú hablas también del padre de Gonzalo Jara, gente del club como que sintió que le tenía que volver la mano y fueron al estadio con bandera apoyando y todo y eso entonces es lo que me hace querer preguntarte de que, que esta, esta selección se origina en términos deportivos en el fracaso del Mundial de Brasil claramente, el libro parte de, en hecho, el, de hecho el libro parte ahí
2: con la promesa de Mineirao claro. que la promesa de Mineirado no es más que una convicción de los jugadores de que ahora sí tienen que ganar algo y se da a nivel público porque ellos en la zona mixta ya ha pasado el partido con Brasil de perder en penales lo Pasó como una hora No, pasó una hora aproximadamente sí. Y ellos salen con ese discurso Pero hay algo que pasa dentro del camarín Y que es Gary Medel llorando Y diciéndole a todos los compañeros que En su lenguaje obviamente Un poco procas, digámoslo eh, Muy chileno eh, diciéndole a los compañeros que ahora sí tienen que ganar algo porque la generación se lo merece Y en ese llanto, en esa emoción, en esa emotividad Nace lo que se conoce ahora como la promesa de Mineirao Que es el punto de partida para una generación O sea, uno hoy día puede escribir y decir Sí, el punto de partida claro. de esta generación Pero si Chile perdía y no entraba no ese metal de nada, Alexis, No pasaba claro. Como esto de que el lenguaje es generativo de realidades es un buen ejemplo. Se puede de armar de... una historia. Se puede rastrear el origen de la historia hasta ahí. ¿no? Exactamente. el Lenguaje generativo de realidad en función del. Ahí, va Alexis anotó, ya anotó y la promesa, y la promesa de Minahirao tiene peso, sentido, claro, Pero si no de lo contrario mm. de ninguna forma. Así que por eso había una necesidad, creo,
1: de perpetuar mm. de alguna forma el hito. Mm. Y ese, y ese y además tú tienes un par de historias... ...que me llamaron mucho la atención... ...algunas más anecdóticas... ...como lo del niño Illuminati... ...que se transformó en un meme... ...así como todavía... ...gracias al niño Illuminati... ...poner las fotos del, del niño... ...y otra que tiene que ver... ...que, que es más deportiva... ...y que me interesa que salvemos vuelta... lo del gato ...con el gato Silva... ...pero cuéntanos primero lo del niño Illuminati... ...porque aquí está el origen de ese meme... Claro, mira... ...eso nace...
2: Eh, ...terminada la Copa América... Uh -huh. ...porque yo por mi pega en Canal 13... Eh, casi no me di cuenta de lo importante que había sido el niño Illuminati y un jugador me dice oye, y supongo que en el libro está el niño Illuminati cuando estábamos empezando a escribir Ajá. y conversé con algunos jugadores para, para el reporteo de este libro y empezaron a decirme muchas cosas, muchas historias supongo que está el niño de los zapatos de Alexi, claro. supongo que está, bueno el niño Illuminati y empecé a buscar y encontré mmm, una nota que había escrito el Dínamo uh -huh. Y pude contextualizar lo que había pasado Y ahí conversé con gente del barrio de donde este niño Santiago allá. Sichero Claro
1: El, el es... niño se llama entonces Sebastián Sichero Sí, no, sí, sí Sebastián Sichero, Ellos
2: ¿no? son de, de Lomas de San Andrés en sí, Concepción sí. Y bueno, eh, con gente de ese barrio se reconstruye esa historia Sobre todo por lo importante y lo... A ver, ¿cómo podríamos decirlo? Lo protagonista que fue, parecía una celebridad en su pueblo porque era un niño, que quienes no lo recuerdan, en el partido de Chile con Ecuador, entra con Ecuador sí. los niños que, eh, los del, cuyos, cuyos padres... Santander, Pizador, claro, sí. El banco pisador había invitado a los a los hijos de los padres que habían concursado, que habían sido clientes... de Bueno, y él entra y él venía ya desde Concepción con una, una idea de hacer algo distinto, porque él veía siempre a los niños de los Champions tan impertérrito de sí, ellos po. cuando pasaban los jugadores, no sé Cristiano Ronaldo, y nos miran, y son tan europeos, él pensó en hacer algo distinto, bueno. Y él cuando pasa la cámara y él está con hace el triángulo. No, Hace el triángulo que supuestamente <risas> es un símbolo de Illuminati y que para él significa, porque lo de los Illuminati es algo mucho más profundo, pero él lo interpreta muy bien como energía y
1: fuerza.
2: Y de elegidos,
1: eso en definitiva. Pero él lo saca además de una cuestión muy infantil que te habla además de juego? De su, de claro, de su, de su como inocencia y su honestidad y lo divertido que es. Que él lo saca de un juego de Playstation, del gran Auto. Entonces él dice, es que estos gallos en el juego son la orden de los Illuminati, y son poderosos. Y yo quiero que la selección sea poderosa. No tiene nada conspirativo, ni mucho menos. Es un gesto como muy inocente.
2: Sí, y en esa. no ingenuidad, pero sí pureza sí, de él sí, cuando sale de espontaneidad sí. él termina generando una <risa> una historia que va a ser clave, porque también volvemos a esto si, si Chile no era campeón, el niño de Illuminati nadie no se acuerda onda, del, del, del jugador este sí, que po. recibe los zapatos de Alexis Sánchez sí, en el entrenamiento, pasan tantas cosas pasan sí, tantas po. cosas que son susceptibles de ser historia que también te demuestra que eso de qué es importante, qué no es importante, es tan relativo, cuando una ah, cuando okay. es una gran historia, uh -huh, porque sí. la crónica justamente te permite reconstruir hitos que parecen irrelevantes y se convierten en historia. Sí. Y por eso yo insisto en eso del género de la crónica que, que es clave para un libro como, sí. como este, en el que tratas sí. de retratar sí. momentos.
1: Bueno, de hecho el Niño Illuminati probablemente en 10, 20 años más nos vamos a acordar de la Copa América y alguien se va a acordar y lo va a sacar como algo anecdótico y el Niño Illuminati, pues, ahí va a quedar. Oye, el Gato Silva. A mí Fíjate que la figura del Gato Silva y, y la de Matías Fernández en esta Copa América me llamó mucho la atención porque Matías Fernández se pierde el Mundial, sufre un poco por eso, eh, eh, tiene cierto, le, le cuesta un poco en relación con San Paoli se supone. Lo nominan igualmente, hace el penal perfecto, calificado de perfecto por medios internacionales. ¿eh? Por lo tanto, tiene una cuestión de redención muy potente. Pero de pero a mí también me gusta mucho la del Gato Silva, porque el Gato Silva entra a la nómina por la lesión de Puch. Él no iba a ir y entra a la nómina por la lesión de Puch. No juega un minuto y es titular en la final y es clave. Y eso lo... Lo legitima, digamos, como ya un hombre seleccionado de peso, va a la Copa América Centenario y hace el penal del que significa el título, entonces uno tiene a Alexis Sánchez revoleando la camiseta después del penal en el Nacional y al Gato Silva corriendo con los brazos abiertos, Entonces, pero el Gato Silva, Silva llega ahí casi de carambol, es un hombre muy bueno para la pelota obviamente y que tiene todos los méritos. ...pero llega un poco como carambola al principio... ...por la lesión de Puch... ...no juega un minuto... ...yo me acuerdo cuando es en la final y avisan que el Gato sirve a titular... ...era como... Oh, ...va a jugar uno que casi no estaba... Que, ...que no iba a estar de hecho... ...y era como cuestionable y termina siendo clave... ...esas dos figuras que también... Eh, ...significan tanto no dentro de la selección...
2: sí bueno ...y esas historias simbólicas también son susceptibles de ser contadas de esa forma también... con una forma épica... ...en el caso de la final del año pasado con Argentina... Eh, es clave el Gato Silva también en el esquema de San Paulo, ¿Sí? La forma en que él tiene de afrontar el partido A Martino, de plantearle el partido sí, pues. En ese esquema es clave Le gana eh, la cuestión táctica Claro, eh, es una apuesta Y en este caso eh, es un jugador que para Pizzi eh, Siempre tuvo confianza en él mm. Pero además revela otro, otro tema Que tiene que ver con lo que la gente Desconoce de estos jugadores, porque muchos Creen que el Gato Silva es Universidad Católica y ahí está la historia del Gato Silva. No, no la pues. historia del Gato Silva es una, acá. es una familia de campo en Quillota. Es un jugador que estuvo en Provincial Osorno, sí. que estuvo en Ovalle sí. y que después de una vuelta larga en el fútbol, como le pasa a muchos, está en Católica. O sea, claro. no es el Gato Silva de Católica, de Jaguares de Chapa y ahora en Cruz Azul. Sí. Es una historia que viene mucho antes y como se dan muchos casos porque super
1: sacrificada super esfuerzo super.
2: de hecho dijo algo clave creo en esta después de esta copa Marcelo Díaz que revela esta selección dijo yo creo que si nosotros no, no, no hubiésemos venido de donde venimos eh, no, quizás no tendríamos tanto éxito sí, pues. y él dice explícitamente después venimos de familias muy sufridas que lo han pasado mal pero en la que nos dimos cuenta que nada es imposible por ejemplo ser futbolistas profesionales a pesar de la pobreza sí, po. Gary Medel lo ha dicho sí, esto no es una interpretación si yo no fuera futbolista <risa> lo más posible es que haya sido narcotraficante sí, sí. eh, muerto en, este, Estuve... en la cárcel sí, claro, lo o sea esos relatos que son tan fuertes también revelan una un origen que en general es común porque Chávez Fonsalía lo sacamos un poco de ese contexto pero también que su historia en el fútbol también es sufrida, digamos. Sí, pero yo me refiero como esa parte social es eh, eh, interesante de, de pensar, o sea se junta una generación que comparte y también otro tema eh, la ausencia de muchas figuras paternas sí, sí. como el caso de Vidal, sí. como el paso al caso de Alexis Sánchez, sí, sí. como son lugares y patrones que se que se, que se van repitiendo en
1: la misma generación, sí, porque son como además son como mezclas así como casi medias pociones, medias mágicas así que se arman para que ciertas personas tengan roles fundamentales ...tú también lo contás con poco... ...la relevancia que tuvo José Zulantay... ...al inicio de esta generación... ...de ser un motivador, un facilitador... ...un gallo que los mantuviera entusiasmados con el fútbol... ...pese a, lo, a las dificultades que cada uno tenía en su crecimiento... ...Isla no jugaba en Católica, casi se retira... ...el negro Zulantay lo mantiene en el fútbol... ...luego lo que pasa con Bielsa... ...que es un hombre que ya empieza a formar más carácter... ...más autoridad... ...incluso lo de Borgi, ...que de alguna manera, aunque fue un proceso... ...que, que no terminó del todo bien... Yo creo que para, para ellos su crecimiento personal fue importante porque era un hombre al que le tenía mucho cariño y donde también equivocarte te da fruto. O sea, es útil, ¿cachai? Y luego la llegada a San paoli y Boidea con Pisi. Esa flexibilidad que tiene este plantel para poder relacionarse con los entrenadores se lo dan el haber pasado por todas esas manos. Po.
2: De hecho, hay una historia que tiene que ver con Arturo Vidal, que son la revancha o la redención de Vidal. Cuando pasa lo del bautizazo, que fue ya hace mucho tiempo, Cepo. hace cinco años, el primer jugador perdonado por Borges fue Vidal. Sí. Y estuve en La Paz, en el Hernando Sile en ese partido, por eso se cuenta de esa crónica, se reconstruye. cuando él hace el gol y va a abrazar al bicho. Sí. Que era como una forma de redención. Bueno, pasa lo mismo con San Paoli. Sí. Porque San Paoli de alguna forma le devuelve la mano de cómo se portó él con, con el mundial. Con el mundial que sí. va a jugar de alguna manera lesionado, recién operado. Y da todo por Chile. Bueno, lo malentiende, yo creo, de alguna forma San Paoli, pero es un gesto de él de respaldarlo cuando tiene el accidente del Ferrari. Que ahí está contado también un poco sí. de cómo ellos se van de alguna forma dando dando un espaldarazo, dando un respaldo en momentos difíciles. Bueno, esa flexibilidad se sí. ve a lo largo de todo el proceso, porque sí, ellos van teniendo una formación muy disímil. O sea, mm. imagínate que Mauricio Isla y Alexis Sánchez juegan su primer sudamericano a los 15 años. Sí, Un sudamericano sub-16 Con Jorge Aravena Después viene el sub-17 Después viene la sub-20 sí, Cuando ellos están jugando el sub-16 Está otra sub-20 Que es la del 2005 en La que sí, jugaba El Chapa fue salida sí, Gonzalo Jara eh, Juan Gonzalo Lorca Esa es la que hace el 7-0 Honduras Y pierde 7-0 con claro, España Claro, esa Orlando. generación Bueno, mm. en esa generación Ya comienzan a tener una formación distinta O sea, sí, Jorge Aravena Después viene José Surantay sí, Después eh, se especula que viene otro técnico, pero finalmente eh, se habló de tantos técnicos antes de Bielsa, pero viene Bielsa pocos se acuerdan, pero con Bielsa Vidal no era titular, no, po, no de hecho era el jugador emblema de Bielsa de lo que él no quería de un jugador sí, de ese desorden táctico sí, pero bueno, ellos van teniendo diferentes diferente influencias técnicas pero al fin y al cabo son tan buenos jugadores que terminan adaptándose sí. a todos los sistemas eh, no sé, yo creo que la, El periodo de Borgi, por ejemplo, termina muy mal Pero una de las mejores expresiones De fútbol se dio con, con Borgi En algún momento, sí, sí. así como con San Paoli Creo que el partido con Alemania sí, pues. que Aunque sea amistoso, creo que con Borgi
1: Son esos partidos con Portugal y España sí, pues. Que se juega muy bien, con España se empata último minuto Lo, No, empata España último no, ese, minuto
2: Esa ya es la época ese de San Paoli, San Paoli y perdón, Ginebra, perdón, sí, el Ginebra. Pero, o sea Los jugadores son capaces de adaptarse Ese amistoso con España pe... fue en España es que tú dices de Borgy,
1: con Borgy, ¿no? No a España parece también como al final creo no, no, no lo recuerdo muy bien bueno. está, está en el libro sí, para pero quien tiene, quiera el, leerlo <risa> no pero tiene razón y además que hay un, hay un, se produce un, un, un efecto en relación a la Copa América eh, centenario sobre esto es una cuestión muy de hincha un análisis muy de hincha como para compartirlo contigo que tiene que ver con que que haya salido campeón con San Paoli daba la sensación de que nunca O sea, era con San Paoli, Nunca más era San Paoli, qué sé yo. Y el hecho de que menos de 12 meses después se sale con Pisi creo que le quita un poco de mérito a Sampaoli y se lo entrega y, y, y duplica un poco el mérito de los jugadores en términos de la de que fueron... O sea, ellos son los tipos que en el fondo se meten a la cancha, po, ¿cachai? Entonces el hecho de salir con y con San Paoli y menos de 12 meses después con otro entrenador, con un estilo que tenía matices te habla de la capacidad de ellos para adaptarse y de ser lo bueno que son para el fútbol. Si me pregunta a mí,
2: por ejemplo, yo creo que San Paoli, futbolísticamente y como mérito de técnico, no nos remitimos solo a eso, me parece que su huella es innegable. O sea, sí, claro. cómo hizo jugar ese equipo es innegable. Sí, Pero San Paoli termina tan manchado con la sí, salida po. de Jade, con tantas mentiras además, sí, porque po. están en el libro. Sí, o sea, está. él respalda lo que te decía, le da un espaldarazo públicamente a Vidal. Mm. Pero, sin embargo, a editores de medios les dice que Arturo Vidal va a terminar siendo un alcohólico, alcohólico. como el padre. Que creo que es una traición contra Vidal, porque sí. si él lo piensa, si tú eres sí. tan amigo, no lo va a decir con otra persona. Y él lo dice, tú lo, tenías, tú
1: lo recopigías él en el libro. Dice, lo dice.
2: Él dice que de Cacese, eh, en una conferencia, no se va de la selección, cierto siendo que después... Él lo dice en una conferencia, ¿no? Sebastián sigue trabajando con nosotros, siendo que después él va a reclamar porque no se respetó una cláusula de salida que era un acuerdo con Jado. Es decir, sí, pues. estaba todo amarrado de antes. Sí. A lo que quiero llegar con esto, que la imagen personal de San Pablo se ve empañada. Sí. Pero si lo si sacamos de eso el sí. lo futbolístico, la huella es innegable.
1: Sí, Pero claro. también le doy
2: mérito, en este caso a Pisi, que sabe reconstruir un equipo sí, claro. con su estilo de juego. Yo creo que la mejor expresión de el sello que quiere imprimir eh, Pisi en esta selección se da con Colombia, en el primer tiempo con Colombia sí. ese es el juego que yo creo que, que es lo que revela de Pisi mm, porque en mm. el primer partido con Argentina cometió muchos errores Chile perdió, perdió esa intensidad tal vez, esa chispa ese sí, equipo tan sí, vertiginoso sí. que iba siempre al frente parecía un equipo dormido sí. condicionado por lo que le estaba haciendo Argentina pero creo que con Colombia puede mostrar más de lo que es Pizzi, más mm. de su sello mm. de ese yo creo que el sello de Pizzi es el ataque construido sí. ese es como el como paradigma futbolístico, sí. pero también sí. eso depende mucho de estos jugadores, mm. le doy mérito a Pizzi, le doy mérito a San Paoli
1: pero San Paoli lamentablemente se nos cayó en el otro sí. aspecto Que es la parte personal sí. Vamos a hacer una pequeña pausa Arroba Libros a la Cancha Twitter Libros a la Cancha en Facebook librosalacancha.cl a la Arroba Libros a la Cancha en Instagram también Y ya volvemos con Luis Marambio
0: Escuchas Radio Sport la Deportiva de Chile Te Conecta Hoy Te Conecta Hoy ¿Quieres trabajar con nosotros y ganar dinero? Únete a nuestro team Decide Natural. Te entregamos tu kit y estás listo para comenzar a ganar dinero extra desde tu trabajo, con tus amigos y conocidos. Escríbenos a contacto.decidenatural.cl y sé parte de nuestro team Decide Natural. Casa Nueva Eventos, entregamos soporte audiovisual para todo tipo de eventos, corporativos, seminarios, conferencias, charlas, sociales, matrimonios, cumpleaños, graduaciones, recreativos, premiaciones, tardes deportivas, Zumba, te asesoramos con nuestro sistema de sonido, iluminación, videoproyección profesional. Realizamos pequeños y grandes eventos, reuniones, lanzamientos de productos, desfiles de moda, empresas, la tecnología al servicio de tus ideas. Casa Nueva Eventos. Visítanos en www.casanuevaeventos.cl Por poco dinero al año, puedes contar con el mejor soporte para tus ideas en Internet danielhost.com te ofrece servicios de hosting para empresas y personas, diseño de sitios web, dominios internacionales, soluciones web para tu empresa, audio streaming profesional y ahora conoce nuestro nuevo servicio de video streaming profesional con los planes más accesibles del mercado, contáctanos en www.danielhost.com síguenos también en Facebook y Twitter para que ser uno más, únete a los mejores Mejores, únete a danielhost.com He visto pasar generaciones. Los he visto crecer, gritar y celebrar. Han sido la sangre que me ha dado vida con su fuerza. Son mi motor, son miles. Pero no son todos. Me han golpeado y he sufrido. A los que ensucian nuestra fiesta, les decimos... ¡Basta! Soy la casa de la hinchada, de los amigos, de los que alientan. Construyamos juntos el fútbol que todos queremos. Gobierno de Chile. El mundo de internet cada vez se hace más necesario para el diario vivir. Y la web muchas veces nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Y en el fútbol esto también es fundamental. Por eso nace saskaut.com, una plataforma online especializada en profesionales del mundo del fútbol. El proyecto más ambicioso en la mediación de futbolistas y entrenadores a través de todo el mundo. Visítanos en www.sascaut.com y comprueba la seriedad y profesionalismo de nuestro trabajo. En el mundo del fútbol, sascaut.com, lo mejor.
1: volvimos a Arroba Libros a la Cancha Twitter e Instagram, Libros a la Cancha en Facebook y librosalacancha.cl Estamos conversando con Don Luis Marambio, autor de Campeones, Crónicas de Selección y estábamos hablando de estas pequeñas eh, momentos que, tiene, que tienen estos deportivos del, del fútbol chileno con la Copa América del 2015 la Copa América Centenario y, un, y una crónica que tú tienes en el, en el libro Luis, que es la del Guaso Isla el desahogo del Guaso cumple eso que hablábamos antes cuentas tú cómo lo pasó el Guaso Isla, el sudamericano sub-17 cuando pierden con Uruguay eh, cuentas tú cómo se ah, cito, en 90 minutos se derrumbaba la ilusión de un niño nacido en Buin, elegido para el torneo por Jorge Aravena por su buen juego en la sub-16 de Universidad Católica. Te va un poco al origen de, de, de Mauricio Isla para darle el peso que tuvo para él y que tuvo para todos los hinchas chilenos del gol que le hace Uruguay en cuartos de final. Un partido que se estaba cerrado, que estaba cerrado que no había caso, que no íbamos a penales y que ahí quién, quién sabe qué iba a pasar. Y el Guaso Isla abrió con ese remate arrastrado y... Y que tú lo planteas como el recuerdo está ahí, escrito en las estadísticas. Todas esas veces que él perdió, todas las veces que incluso Uruguay le quitó el sueño y que él en esta ocasión pudo celebrar y que pudo dar vuelta un poco a esa historia y que es de alguna manera el resumen de esta selección. De dar vuelta a esa historia de tantas veces que perdíamos, tantas veces, dos veces seguía campeón.
2: Es otra redención de alguna forma desde de un jugador. Sí, pues. esa, fin, esa, ese partido con Uruguay en el Sudamericano en Maracaibo marca mucho a Alexis y a Mauricio Isla porque eh, a juicio de ellos ahí se demostraba mucho la distancia que había todavía con los equipos del Río de la Plata o sea, tú veías esa generación a, a Fernando Mullera por ejemplo y eran totalmente distintos a ellos o sea, de envergadura física bueno, aquí hay una, una redención y, y lo estaba revisando recién Matías y y claro, es una forma emotiva también de revivir un momento que fue clave en esta selección De hecho, eh, en una parte acá se refleja algo tan axiomático, tan obvio Pero que, que refleja un poco esta historia Que él eh, tuvo sus revanchas después de ese mundial O sea, después de su americano en el que no cl clasificó al mundial Que fue a dos mundiales más, sí. a tres mundiales más, uno sub-20 sí, pues dos, dos adultos Pero da lo mismo, porque acá dice, el recuerdo está ahí porque la primera vez, la primera vez, o sea, para él lo marcó igual ese momento de, de haber perdido con Uruguay. Y, y el Guaso se anota otro triunfo, triunfo simbólico. Eliminó a la celeste, esa que lo hizo llorar cuando era un niño en Venezuela. Sí, po. Se termina esta historia que... Es
1: un cierre, es un círculo en la vida de Isla. O sea, después tú vas a perder y perdimos con Uruguay después la el eliminatoria y todo, pero pero la, pero como le pasa a mucha gente en su propia vida, pues la, el deporte también tiene esas historias circulares de rivales que te enfrentas de nuevo y que, y que son fantasmas que tienes que derrotar y que en el caso de Isla es quizás el más patente en esa crónica que tú contáis. Sí, hay buenos momentos en este en esta Copa América, sí, o, buenos muchos momentos, momentos para, para
2: revivir de, de volver a a repasar un momento que, que fue tan emotivo para todos. A mí me pasa que ahora estaba viendo esto y también recuerdo la etapa en que estaba escribiendo el libro. O sea, eh, era la primera experiencia literaria, era la primera la primera opción de escribir un libro y que es el libro de los campeones. Y no sé... Un gran debut. Sí, sí, sí. <risa> y, y con muchos miedos, con muchos pudores, con de repente con miedos de no parecer autorreferente, uh -huh. de no remitir tanto a a viajes, por ejemplo, que podía sonar presuntuoso, pero que en muchos casos le da un sentido a la, a la historia. Eh, no sé, yo me voy a casar ahora en septiembre, uh -huh. y en ese momento todavía no, no habíamos decidido con mi pareja casarnos, pero ella me decía en ese momento que estaba escribiendo el libro, bueno, después del libro yo creo que nos vamos a casar y vamos a, va a hacer todo completo. <risa> y en ese momento yo no lo pensaba así porque el libro me parecía distante, todo me parecía distante. Eh, pensaba, no sé, mi hijo tiene dos años y medio, era muy chico y decía, mira voy a tener un libro para mostrarle a él, mm. contarle lo que fue esta Copa América. La experiencia
1: de reportearla de escribirla.
2: Exactamente o sea, como que vuelvo también atrás vuelvo al partido vuelvo a la, a la vivencia de la Copa América y a la experiencia tan linda de, de tratar de dejar una huella de un momento inolvidable para todos
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso para ti de este, de este libro? Metámonos ya en más en lo literario en lo, en, lo, en lo estructural de construir estas crónicas De escribirlas, dónde las escribiste, cuánto te moraste, cómo, Cuánto reporteaste, contaba la historia del niño iluminati, Un poco el reporteo que hiciste ¿Cómo, cómo fue ese proceso? Sí, eh, si uno lo mira seriamente
2: son más de 5 años Claro, porque son cinco años viajando con la selección, sí, pero en términos prácticos fue mucho menos tiempo, porque de hecho nunca fue mi idea escribir un libro de la Copa América de esta ya. generación. Cuando me proponen en Ediciones B hacer este libro, ya. Eh, empieza lo que te decía, el pudor y el, me, el miedo a la autorreferencia. De decir, ¿por qué yo lo escribo? Ya. Pero resulta que un colega como Juan Cristóbal Guarelo me dice, ¿por qué no? Ya. yo creo que tú tienes las condiciones para hacerlo llevas cinco años reporteando hay un empujón importante un empujón, ¿eh? yo creo que es un empujón importante de hecho en el libro le dedico una parte a él y a Danilo Díaz eh, a, a ver aquí están las dedicatorias que son muy futboleras sí, pues, a, a al final colegas que, que respeto mucho y que fueron también importantes para este, para este libro el prólogo de Danilo Díaz Um, un capo Juan, del periodismo nacional deportivo a Juan Cristóbal Guarelo por su pase gol y a Danilo Díaz por devolverme devolverme la pared así es simple bueno y en ese momento empecé primero a armar las historias por separado y después me di cuenta que eh, al escribirlas como crónicas me daba una libertad mucho más más amplia para ir ubicándolas dentro del libro, dentro de los capítulos estaba claro que tenía que ser por capítulos que tenían que ser crónicas no muy largas para ya. no agotar y eso fue sobre todo en términos... Hay una, hay
1: una, entonces hay un pensamiento concreto en el lector también en que las crónicas claro. tengan cierta extensión Exacto, se, se pensé un poco en eso pero habían crónicas en las que se me iba la pluma
2: y me inspiraba y son más largas que otras pero es normal, lo escribí eh, en mi casa en una... En la pieza de mi hijo, de Nicolás Salvador, que ahí ya terminó en la pieza grande. Se transformó en un, en un escritorio improvisado, porque yo siempre pensé elaborarlo, ese lugar antes del libro, como un escritorio nunca, por tiempo, nunca lo no pude hacer. Pero se transformó en un, yeah. en un buen lugar. En un lugar. Una, así como si nos ponemos New Age, así como una buena energía también. Sí, buena energía, ¿sabes por qué? Porque cada vez que yo terminaba mi jornada normal del de, canal, volvía a casa, ya estaba con mi familia, pero sabía que estaba en mi lugar ahí para escribir mm. y te generaba esa inspiración sí, y también es muy sistemático eh, no hay fórmula yo creo pero eh, eso de escribir sistemáticamente te hace bien mm. o sea de no perder el ritmo sí. de todos los días estar intentando la disciplina
1: de la escritura en el claro mundo.
2: exactamente, estar todos los días intentando, todos los días escribiendo porque habían días que me no pasaba tres horas y no salía nada no salía nada porque no estaba no sé la inspiración y estaba sería? ahí
1: sentado ahí dándole tratando de claro, mar y borraba y no sé quién borraba. Exactamente, uh -huh. como que habían
2: días que avanzábamos mucho porque salía. Salía, claro, así de simple.
1: Eh, Marcela Escobar fue clave también en la edición. Eso te iba a preguntar. ¿Tú tuviste, tuviste amigos lectores, compañeros del rubro sí. que te leyeron, que te opinaron, luego con la editorial el trabajo de editarlo? Eh, claro, porque para mí,
2: para mí era todo nuevo. O sea, Primero estaban estas crónicas en bruto y después vino un momento en el que en conjunto fuimos puliendo detalles que tienen que ver con lo, con lo formal, o sea, con, con el estilo. Ajá. Y esas esa sutilezas se fueron puliendo en el tiempo. Pero había una, una intención sistemática de escribir. Yeah. Eh, una disciplina diaria yeah. de ir escribiendo. Yeah. Y aquí está. campeones.
1: Sí, po. y la verdad es que es un buen documento, como hablamos al principio, de. de. Um, como que, que, que sirve para recordar lo que fue. Esa, porque es muy completo. Entonces sirve para recordar muchos aspectos de esa Copa América. Desde el niño Illuminati como hablábamos, y estas historias paralelas a los orígenes de estos jugadores a los momentos de cada partido está la, está lo de Gonzalo con Cabani, está lo de los penales está lo del penal de Lexi, tiene su propia crónica el penal de Alexi eh, está el Arco Sur donde ese Arco entonces es como una especie de recuento de, de lo que ha significado ese Arco Sur del Estadio Nacional para la, para la selección con los palos de Maestria en la eliminatoria del 98 con los palos de Ecuador al inicio de la Copa América está la moneda eso, esa visita a la moneda en donde ellos iban sin ganar nada y estaban un poco incómodos a veces esta cuestión buena onda que los saluden pero no hemos ganado nada y se repiten los nombres y, se repiten lo, y son los mismos nombres po. y ahora van con doble copa ¿cachai? sí porque es
2: la generación que va después del mundial sub 20 de Canadá, terceros perdieron con Argentina en una semifinal el mundial
1: 2010 Sudáfrica eliminado,
2: 2014 eliminado y van Iván. Sí, Iván, o sea, y ahí se va reconstruyendo los mismos nombres sí, los mismos personajes en el balcón de la moneda resignado pero ahora con, el, con esta copa porque son también imágenes que están en la en, en la cultura popular chilena o sea
1: esa esa escena del jugador sí, en la moneda en el balcón sí, el chino arriba saliendo número uno y claro, Alexis Sánchez corriendo con la copa por la plaza de la constitución en esa pasarela son imágenes que quedan, por Masu y González saliendo son imágenes que quedan. Son escenas que la gente
2: tiene en la mente y que bueno, ahora afortunadamente se convierten
1: en, en una en un festejo por, por fin de un triunfo. Sí. Luis, ¿cómo fue tu proceso eh, en tu juventud, en tu infancia, en la universidad, en el colegio, de acercarte a los libros, de leer? ¿Qué libros eh, recuerdas que te marcaron, que te gustaron, que fueron importantes para ti? En armarte como lector, porque tú eres un lector, además eres buen lector. Sí, de chico creo que, como el gusto
2: genuino, ya más me ha, me ha interesado realmente los libros, 12, 13 años. ya yeah. empieza como una... Eso es como sexto básico, po, ¿no? Claro, sexto básico. Yo estudié, yo soy de San Antonio, yeah. en el colegio José Luis Norri en Tejas Verde. Eh, me acuerdo que al frente de mi casa, mi papá trabaja en un taller, tiene un taller de vibrado. Yeah. Y mi papá... Eh, trabajan haciendo bloques de cemento, de hormigón, ¿No? y había siempre al frente de la casa hay un sauce. Esto eh, muy cerca de Santo Domingo, para que se ubiquen en Tejas Verde cerca de la playa. Eh, y siempre habían montones de tierra, de ripio, de, y ahí abajo de ese de ese sauce siempre me acostaba, a leer, me acostaba a leer en las tardes y veía a mi papá trabajar, o sea, tenía como <risa> tengo como un recuerdo tan lindo de, de esa etapa de linda imagen. ¿eh? Sí, esa esa imagen, y bueno ya estando en la universidad gustos muy transversales, yo estudiaste en Santiago además, sí en la universidad de Chile gustos de diversos muy diversos, no sé te diría desde polóster hasta eh, a lo más simple que leemos todos desde chico como Gabriel García Márquez uh -huh. eh, espérate ¿y el chico en el Sauce
1: ¿te acordáis lo que leí ahí?
2: todo lo del colegio o sea, los libros del colegio, sí de eso me acuerdo o sea, no ya. sé como acostado ahí abajo el sauce leyendo Perico Trepa por Chile, me acuerdo Qué totalmente. libro. Me acuerdo totalmente Qué de, ese libro. imaginando, eh, claro uno lo, lo piensa ahora en ese momento como uno como un niño, leyendo mm. un libro de niño. Sí, o sea, de la historia de un niño. Sí, del imaginario de cómo él... Mm. Viaja por todo Chile. Exactamente. Con la oveja
1: que se le pierde y que después aparece. Es tremendo ese esa libro. Esa reconstrucción no mm. sé, o otra Marcela historia. Marcela con Alicia Morel, como la autora.
2: Claro, como leyendo a Germán Gess eh, el Demian el cierta no,
1: eh, el cierta ya
2: cierta que es como el proceso también sí, un proceso simbólico de crecimiento intelectual sí, y del, de este joven sí, a digamos sí, de alguna forma y te van quedando frases no sé como que yo decía un poco más grande eh, Nadie es del todo
1: santo ni del todo pecador.
2: <risa> claro, no tenía mucho sentido, pero después con el tiempo te vas dando, le vas dando uh -huh.
1: sentido a esa... Yo me, yo me acuerdo del Demian, de la, lo leí en el colegio también, así como que me produjo ese mismo efecto. que Bueno, de Germán Géseg, con el mismo efecto. Sí, eso, eso me gustaba mucho, o sea,
2: eh, no sé, después Marcela Serrano, algunas cosas de Marcela uh -huh. Serrano. Te estaba hablando de cuando chico, cuando uh -huh. estaba en el colegio. Obviamente papelucho, pero creo que Perico trepa por Chile eh, me acuerdo mucho, pero sobre todo por esa escena de estar acostado bajo el sauce en un montón de tierra y mi papá está trabajando y cómo va avanzando sí. también
1: sistemáticamente en el libro todos los días y viendo qué iba a pasar eh, al siguiente Y ese libro ese libro te marcó en tu, ju en tu, en tu infancia, digamos, como lector sí, y hay algún libro, que, que yo siempre pregunto esto, porque eh, muchos de los que son lectores hay, pueden ser varios, digamos, pero de repente hay uno o dos libros que son esos que en que te convierten definitivamente en lector adulto. En que tú leías por el colegio y agarraste un libro que son esos que te vuelan la cabeza y que tú dices, la cagó. No sé, yo creo que el que, el
2: que me hizo de alguna forma interesarme más por la literatura fue Splint de París de Baudelaire.
1: Ya. Y sobre todo... Es que, que, que es un poeta famoso. ¿vale? Sí, un poco poeta, maldito, poeta maldito. poeta Francés.
2: Pero yo creo que sobre todo un, un poema que es la doble alcoba. Ya. La doble alcoba que es un tipo que se desdobla de alguna forma y no sé, es,
1: es, es alucinante maravilloso. Y Charles Bollier es un autor que es que su poesía conecta muy bien con, con la juventud con... con claro, porque, porque él te, escribe te siendo, y, siendo un joven rebelde claro y te cuestiona y te hace preguntarte Sí, de Balzac, no sé
2: La piel de zapa ya. Eh, Ese también, porque es, un, es, otro, es otro libro que te abre la mente en el sentido de, creo yo no sé, de... De si elige una vida corta pero intensa uh -huh. o larga pero anodina, sin mucho quiebre digamos. No sé. Sí, sí. Esos libros creo que. Y, pero de ahí en adelante también de todo. O sea, Galeano. Galeano me encanta. Me futbolero encanta. también. Sí, futbolero, pero más la otra parte. O sea. Eh, claro.
1: Eh, pata, no, está, no, te están soplando un sí, libro mira, acá. mi amigo
2: acá está Pancho Villalobos, amigo, amigo. que Gran amigo del fútbol, de la literatura, de la vida
1: vive en Argentina y te ahora? está soplando ahí patas sí, para patas arriba patas eh. para
2: arriba es un gran mira yo te diría que patas <risa> para arriba es la versión moderna de las venas abiertas de América, América Latina. Latina es como una revisión pero más moderna mm. no tan densa pero también con mucho sentido mm. y no hay otro hay otro que, que me lo regaló mi señora para Navidad que es eh, te voy a decir el nombre luego mira me voy a acordar porque es un libro muy lindo que tiene una 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 imágenes de un caricaturista caricaturista brasilero eh, de Borges, es su seudónimo este libro se llama, ya, ya vamos a acordar, ya. pero también mucho mucho de Galeano, mucho de Saqueri mucho de Fontana Rosa Eso, Osvaldo Soriano, Solano me encanta mm. veníamos hablando con Pancho de Mister Peregrino Fernández, ese técnico ficticio que, que es como de esa época no sé del papá del pipita Higuaín jugando en Francia, de Carlos Bianchi, bueno de esa época en
1: realidad eh, está entretenido. Tiene libro muy entretenido. Soriano tiene libros muy entretenidos porque hace una mezcla, además bueno ahí tiene muchas obras, cuentos con, con fútbol y tiene otras por ejemplo como triste y solitario final donde claro. mezcla mezcla con cine. Hay una mezcla con cine, con, de, con detectives, con el gordo y el flaco. Sí. Entonces es muy entretenido porque uno va leyendo una historia que se enriquece a partir de estas figuras. Le, le aportan historia. Entonces es una mezcla súper divertida como entre alta y baja cultura, que es una distinción injusta creo yo, pero pero bueno, uno lo utiliza y, y, y funciona en, en esa novela. Es muy entretenido, Soriano, muy recomendable.
2: Sí, esto se llama eh, Palabra Andante, el de Galeano. Es muy buen libro, muy lindo. ¿Y el, libro. De,
1: ¿y el del caricaturista? ¿Te acordaste?
2: Sí, Borges, es un brasileño. Ya. Borges es su, el que eh, de alguna forma retrata este libro. Cada, ya. cada historia de Galeano, ya. no sé, un ensayo sobre la luna, tiene una, Ilustraciones... una ilustración de Borges, de ya. este brasileño. Palabra Andante un muy lindo libro, estéticamente y, y lo que simboliza, porque son historias muy cortas de pensamientos de, de Eduardo Galeano, que claro, está vinculado con el fútbol, pero tiene historias muy lindas. Soriano, como te decía, también. O sea, Soriano en Triste, Solitario y Final mm. es la versión noventera, ochentera de artistas locos y criminales. Sí, pues. O sea, van, van teniendo se sus sello de diferentes historias y personajes. Por ejemplo, él habla de Chanela, Charau, y no me acuerdo quién es el otro, que, que son lo, los creadores de San Lorenzo de Almagro. ¿Y por qué se llama San Lorenzo de Almagro? ¿Y, ¿Y por qué El Cuervo? tiene. Hay mucho... No sé, como ves, mi gusto son un poco
1: eh, amplio en cuanto a la literatura. Y eso, esos libros, eh, de todos estos libros que han nombrado, bueno, varios de ellos me imagino que también se los recomendaría a los, a los auditores. Pero si tuvieras que quizás nombrar otro o elegir sí. algunos de estos, dos, tres títulos que nos recomendarías para leer. Yo te diría
2: que una buena novela, una muy buena novela de Fontana Rosa, que se llama Área 18. Que es de una historia de un internacional sirio llamado bestseller Una gran ironía de Fontana Rosa, además. Uh -huh. Ambos yo te diría que son una secuela que es bestseller uh -huh. tal cual, bestseller uh -huh. el nombre del internacional sirio. Así se llama la novela. Y Aria 18. Son historias, una novela alucinante. Bueno, y todo lo que. Yo creo también de Saqueri de Papeles en el viento. Papel en el viento, ser feliera. Ser feliera, uh -huh. esto yo creo que. Yo me acuerdo, vuelvo atrás y creo que lloré un rato con... Sí, me emocioné mucho. Muy linda historia. No, pero te diría eso. Dos novelas de Fontana Rosa como María 18 y... Ya que estamos en esto del fútbol,
1: porque sí, po. sino... ¿Y si no... Y, ¿Y fuera de fútbol? ¿Se te ocurre alguna? Ver, o pues... sea, está lo mismo en realidad. ¿eh? Con esas dos yo estoy yo ya me doy por pagado, digamos. Y nuestros amigos auditores también. Pero pero más allá del fútbol también se te ocurre alguna novela que te haya gustado mucho. O sea, hay una historia
2: un poco exótica que traje de Cuba como La Máquina de Bukowski que era una yeah. novela de un tipo que se encuentra en La Habana, un, una máquina de escribir que le perteneció a Bukowski <risa> y te imaginas lo que terminó eso, o sea el tipo, el escritor, sí, bueno. se mete en el personaje Bu, buco, buco, bukowskiano, bukowskiano, digamos. Claro. Bukowski otro autor también que es una muy buena puerta dentro sí, de la lectura Sí, hay, tiene un cuento Bukowski que me encanta, que es una versión distinta pero es, tiene mucho en lo simbólico que ver con esto que te contaba de la doble alcoba de Baudelaire ¿Mm? que es eh, Jimmy Crispin tiene una historia que es de un ángel y que se llama Jimmy Crispin bueno uno termina interpretando a través de esa historia de ese relato que son relatos de un hombre borracho eh, que, que Jimmy Crispin termina siendo una analogía de GC que sería Jesucristo ya y que en definitiva lo que tú interpretas es que a él lo visitó Jesucristo. Era un ángel con una con unas alas de pla de papel que se queman. Bukowski, muy, Bukowski. Muy, Bukowski, Bukowski, muy sí. así
1: como entre decadente y, y alucinante. Sí. sí, no hay mucho. No sé, sea,
2: es que ahora no me acuerdo de yo, algo lao, es una, que...
1: acá, en, acá en el programa salió otras veces Bukowski y, el, y, y un libro que yo, de Bukowski, yo no me canso de recomendar, es La Senda del perdedor que Para mí es extraordinario Y creo que es de los mejores Bukowski, es de Es de, de este personaje que él además inventa Chinaski, que es este personaje sí. alter ego De él, y es cuando el personaje Chinaski, Henry Chinaski si no me equivoco Tiene como 18 años, está saliendo del colegio Entonces está en todo ese proceso como medio eh, Incómodo, desorientado De para dónde ir, y que ve a sus compañeros felices Y él no tiene no sabe para dónde ir Y está lleno de pepinillas y acné Y tiene unos tratamientos que sufre Y, y es muy... Es, es muy Bukowski en su origen, pero además es muy... hace compañía esos libros en momentos en que uno está solo de repente en la juventud y hace compañía ese libro, una gran novela para pa leer La senda del perdedor y Bukowski un gran autor además para leer Sí,
2: me acordaba de otro que es un poco más más para estar relajado, un poco más romántico claramente, Walt Whitman Hojas de hierba Loja que leí hace un tiempo
1: ¿Has recomendado dos de poesía? ¿Te gusta leer poesía? No mucho, pero en este caso has tenido, sí, lo, Splint,
2: eh, sí, Splint de París y Hojas de hierba
1: que puede ser que hayan sido regalo y que ya. tienen un buen sentido. yo es que
2: Redondo de Villoro me parece también un buen ah, libro. como un
1: libro futbolero como ensayo. Como un ensayo, 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 ensayo sí. sí. Y que ahora hay, una, hay uno que se llama Balón Dividido, que otro es como una... También son Mira, ensayos. De... Uno
2: va hablando y se va cortando sí, pero... El lenguaje generativo de realidad es, como sí, te decía, eh, Kapuczynski Kapuczynski tiene ah, una enormidad claro. de historia... Pero él, él tiene, es curioso porque Ébano, por ejemplo que Ébano, son, sí. Ébano son buenas crónicas sí. De
1: los procesos sí, la guerra de emancipación, fútbol, de ese, de emancipación libro, en, en África sí. Y la guerra del fútbol, claro, que es un relato Es una sola crónica De claro. un libro de crónicas que él, es, él hace como periodista Y claro. es una crónica la guerra del fútbol ¿no? Sí, la guerra del fútbol, esto eh, Honduras con el
2: salvador, ¿no? Sí, el 70 antes del Mundial del antes 70 del mundial. un partido eliminatorio que, que desata una, desata una la guerra, guerra entre... una guerra que ya estaba declarada obviamente, o sea, sí, pues. hay un problema ahí de una, odiosidad, tiempo que se arrastraba, una claro. odiosidad pero gigante, claro y que, termina y que el como fútbol detonante, termina siendo como el detonante, detonante claro. mm.
1: y Kapusinsky, que quedaba una figura bien curiosa porque él es un gran periodista que es de los eh, eh, un ícono, un hito eh, de este periodismo narrativo de investigación, y que él después en su DG Reconoció que a veces inventaba cosas, que había mucha ficción, y que a mí, muchos lo criticaron, pero a mí me pareció que era magnífico, que en el fondo también te habla de, de lo importante que es la creatividad y la creación. Está bien que dentro del periodo de investigación eso no se puede hacer, porque tú estás contando algo que siempre tiene que ser verídico, pero, pero no sé, le dio como una aura mística distinta incluso a Kapusinski con eso. Eh, la mira, polémica
2: que generó. Sí, sí, sí. Mira, me acordé de un texto que una vez me regaló Pancho Mat que se llama Confesiones Imperdonables de Daniel de la Vega, Crónica. Y sale una crónica de un partido de un equipo llamado La Cruz en Valparaíso, que era el primer clásico de Santiago Wanders. Ese era el verdadero yeah. clásico. Y hay una historia que termina con unos peñascazos en una cancha en Quilpue, una crónica, pero una crónica de época, te estoy sí, hablando bro. de fin del siglo XIX, que es escrita por Daniel de la Vega. Eh, esa, me acuerdo mucho de ese libro, Crónica, Creo perdón, que... Confesiones Imperdonables. Perdonable. Imagínate, me la regaló Pancho Mat y para mí yo alucinado, él me lo sí, recomendó por... y,
1: mate, y, le,
2: y le dije, claro, obviamente cosas del fútbol y nuevas cosas del fútbol, sí, por... también lo recomiendo de Pancho Mat. Y si hablamos de crónica, me encanta, me encanta, eh, Joaquín Eros Bello.
1: Ah, bueno.
2: Sobre todo sobre todo más que por la cuestión Como de reconstrucción social de, de una época Porque claramente tiene una visión muchas veces muy elitista Es sí por la visión que él tiene Del Valparaíso antiguo mm, mm. O sea, del Valparaíso pionero en mm. muchos aspectos Eso me encantaba Bueno, Salvador Reyes también Tiene una hermosa crónica sobre Valparaíso no sé, voy muy abriendo interesante. El, voy abriendo el espectro. No, pero
1: muy interesante porque uno se pone a conversar y, como tú mismo dijiste, de un par de libros empezamos a acordarnos y empiezan a salir otros autores. Y hablaste de grandes autores nacionales, clásicos como Joaquín de Arbello, de grandes cronistas contemporáneos como El Mouat, eh, de argentinos futboleros, Fontana Rosa Sacheri, bueno y así otros más. Luis, te quiero dar las gracias por esta conversación en Libro a la Cancha. Campeones, Crónicas de Selección, muy entretenido. Muchas gracias por venir, Luis.
2: No, agradecido a ustedes y es muy rico esto de, de hablar de literatura y de fútbol que son hermanos. Definitivamente sí, nacieron para,
1: para estar juntos. Para convivir. Sí. <ríe> Muchas gracias, Luis, entonces, por tu presencia. Muchas gracias, amigos, por escucharnos. Arroba Libros a la Cancha Twitter e Instagram, Libros a la Cancha en Facebook y Libros a la Cancha.cl. Hasta el próximo jueves. Chau, chau.
0: Está rápido y e rasteiro. Você jogando, joga bola pro mato. Pois o jogo aqui termina.